0: Hola, ¿qué tal? Comienza ahora mismo una nueva edición del podcast de NBA Maniacs. Yo soy Leo Martínez y en este podcast os voy a hablar de varios temas con un denominador común para todos ellos, la NBA. Hoy es lunes, 24 de febrero, volvemos al día habitual de publicación tras el parón del All-Star que ya sabéis que la semana pasada publiqué el podcast el jueves para comentar eh, con más reposo algunos temas y datos que venían después de ese All-Star y hoy vengo con un capítulo un tanto especial por dos motivos, el primero de ellos es que el podcast cumple esta semana un año, y el segundo es que en homenaje a ello voy a tratar varios temas eh, más cortos Al igual que hice en los primeros episodios del año pasado Así que venga, comienza el capítulo 36 de este podcast y vamos a ello El primer tema del episodio de hoy es un poco triste. Bueno, no lo voy a llamar triste tampoco, pero bueno, eh, va sobre un absoluto fracaso de un entrenador y de un proyecto. No se sabe muy bien si de mutuo acuerdo, porque una de las partes se lo ha impuesto a la otra, eh, a pesar de que la versión oficial diga otra cosa, pero bueno, los caps. Han realizado un cambio de bastante importancia esta semana y John no ha dejado de ser el entrenador del equipo. La versión oficial, como os digo, es que Billing ha dimitido y así lo asegura él, además en el comunicado con sus palabras textuales. Eh, pero después de la verdad es que tantos dimes y diretes y filtraciones que ha habido pues no sabemos ya a quién creer la era de Billing en Cleveland ha sido un absoluto desastre a todos los niveles, deportivamente ha resultado un fracaso porque Billing dejó a los Caps en el, con el segundo peor récord de la NBA, pero casi peor que eso, yo diría que ha sido el día a día de la organización, no lo que hemos visto ha sido un descalzaperros vamos, directamente porque cada día pasaba algo y además eh, no tardaba en saberse, eh, pues eso, entonces el mundo, ¿no? En lo que se ha visto este año en Cleveland a nivel de filtraciones no ha sido habitual. Tres periodistas de, de Athletic tenían y, y lo directo, ¿no? Yo creo que con varios jugadores del vestuario y estaban día sí día también filtrando todo lo que ocurría dentro, pues eso, a nivel de broncas, palabras malsonantes que se dijesen unos a otros... Cuchicheos, los métodos del entrenador criticándolos, faltas de respeto de los jugadores al entrenador, incluso del entrenador a los jugadores. Ya digo, todo eso era día a día, era como una novela. Yo dejé prácticamente de, de hacer caso a todo lo que salía de ahí porque me resultaba un tanto violento ¿no? que, que todo eso saliese a la luz. Uno de los percances... Filtrados que más llamaron la atención fue cuando en una sesión de vídeo repasando jugadas, el entrenador medio felicitó a su equipo diciendo que por fin habían dejado de jugar como una panda de matones. Como os podéis imaginar, esa palabra no sentó bien en un vestuario en el que además predominan los jugadores afroamericanos, como en casi todos los vestuarios NBA, y poco después ya estaba esa filtración en todos los medios. El impacto, además, fue bastante importante en Estados Unidos y Billing pues, eh, salió a disculparse y, a, y explicarse, diciendo que, que no quería decir la palabra matones, sino vagos. <ríe> que No sé, la verdad... Que era mejor, pero bueno, no sirvió de mucho, porque a partir de entonces, pues bueno, los jugadores se dedicaron a poner en el vestuario canciones que incluyesen esa palabra, ¿no? de matones. Y además lo hacían cuando las podía escuchar el entrenador. O sea, imaginaros el ambiente. En las últimas fechas, además, lo que más se transmitía desde el vestuario de Cleveland es que, pues, que Billing ya era como un dictador que trataba a sus jugadores como si fuesen adolescentes y muy jóvenes en lugar de, de profesionales de la NBA, y que esos métodos de chillar, de marcar muchas jugadas y demás, que no estaban recibiendo apoyo alguno entre la plantilla, eh, porque además Billing ya al principio de temporada tuvo que modificar la forma, los ataques de Cleveland, con, según fueron pasando las semanas, pasando de unos métodos de ataque que él traía y que había implementado en, en la universidad a situaciones pues, más habituales eh, en la NBA. La cosa estaría tan mal eh, que supuestamente estos tres periodistas de The Athletic que os contaba antes pues, publicaron que André Dramon dijo a los pocos días de llegar a Cleveland desde su traspaso de Detroit que la situación en los Caps era mucho peor que la que había en Detroit, pese a que ya sabéis que en los Pistons tampoco es que estén para tirar cohetes precisamente. Tengo que decir que Dramon dijo en Twitter que él no había dicho eso, que era una mentira, negaba la información de The Athletic, pero bueno, que nos sirva para poner en contexto la cantidad de filtraciones que hay en ese vestuario porque fuera verdad o no eh, yo entiendo, quiero entender que los periodistas lo escribieron porque algún jugador se lo contó, algún jugador compañero de Dramon diría Dramon ha dicho esto, no pues bueno no sé, en ese vestuario la verdad es que hay más micrófonos que, que en una película de espías de, de la Guerra Fría. Vamos, tremendo. Billing, que tiene ya 67 años, llevaba muchas temporadas en la Universidad de Michigan con bastante éxito, además eh, firmó el año pasado con Cleveland un contrato de cinco temporadas y una cifra que rondaba los 20 millones de, de dólares en total, más o menos entre 4 o 4 millones y medio de dólares al año el movimiento mmm, costó comprenderlo en aquel momento por mmm, todos los círculos NBA podría decirse, ya que se trataba pues eso de una decisión arriesgada porque Billing pues un hombre eh, maduro que además había pasado toda su carrera profesional en, en la universidad, pues llegar ahora a la NBA de repente con esa edad se veía como algo chocante y la verdad es que con los meses pues hemos visto que fue una decisión errónea por parte de, de Cleveland no se, ha, no se ha especificado el rol en el que va a seguir Billing en la franquicia porque han dicho que, que va a seguir, eso es algo oficial en el comunicado que aparece eh, yo no sé si eso va a ser así simplemente porque, bueno, como parece ser, eh, según está publicado en algunos sitios, que le van a tener que pagar casi todo el contrato y tal vez es como una estrategia laboral para de los Caps, por ver si Billing se cansa en el futuro y renuncia a todo, no lo sé, o es parte del acuerdo al que han llegado para que renunciase eh, como entrenador y quedarse en otro rol cobrando menos, no lo sé, pero bueno, ya digo, ahora mismo no se sabe eh, qué va a hacer Billing en los Caps, pero forma parte de los Caps y en teoría durante mucho tiempo. ¿no? Esto ya digo, no está claro porque además en cuanto a lo de que va a cobrar de, del resto de su contrato, tampoco se sabe porque en unos sitios ha publicado que va a, publicar, va a cobrar solo lo que mmm, le quedaba básicamente por percibir esa temporada y en otros sitios que va a cobrar casi todo el contrato eh, que tenía de 20 millones de dólares. Sea como sea, se trata de otro paso en falso de la dirección de la franquicia que, bueno, pues eh, desde que no tiene o cuando no tiene a LeBron James en su plantilla, pues parece que solo se toman decisiones equivocadas. La primera época de James en Cleveland fue buena, llegaron a unas finales de 2007, aunque el equipo no era muy allá, la plantilla, pero bueno, LeBron parece, todos tenemos más o menos claro que se fue porque vio que la plantilla no mejoraba y además él podía unirse a jugar con a mí con sus amigos y grandes jugadores como fueron Chris Bosh y Dwayne Wade en Miami los siguientes cuatro años de Cleveland fueron un desastre a pesar de conseguir dos número uno del draft y bueno volvió LeBron y de inmediato se metieron en las finales esa misma temporada otra vez y además lo hicieron, ya sabéis, cuatro veces seguidas. Pero Lebron vuelve a marcharse en 2018 y desde entonces llevan una temporada y media de desastres porque en este espacio de tiempo, que 18 meses ya digo, pues han tenido a cuatro entrenadores diferentes. Empezó la temporada... 18-19, Tyron Lu, que fue el, de la, el, de le, el del título de 2016. Solo duró seis partidos y le despidieron. Eh, y él quería seguir, según lo que ha dicho hace poco. Larry Drew fue el entrenador que estuvo los 76 siguientes partidos, con una marca bastante mala. Beijing ha durado ahora 54 partidos esta temporada. Y va a terminar el curso y se supone que va a seguir más tiempo. Vickerstaff, eh, que vamos a ver qué es lo que puede hacer. La verdad es que. Eh, a mí no me queda otra que mandarle fuerza y buenos deseos porque desde luego fácil no lo va a tener. El segundo, el tema del podcast tampoco va precisamente sobre buenos resultados o buen rendimiento porque esta semana se ha confirmado que Kyrie Irving va a ser baja para el resto del curso. El descanso que ha tenido Irving durante estos meses de atrás para superar sus problemas de hombro pues no, no funcionó mucho, solo pudo volver a jugar cuando recibió una inyección de cortisona a principios de enero o finales de diciembre, pero una vez que fueron pasando los efectos de esa de ese chute ¿no? de cortisona, pues vio que no podía seguir jugando sin pasar por el quirófano. La operación, como decimos, le, pues, le va a dejar fuera de juego durante unos meses, por lo que los Nets han confirmado que, que ya no va a jugar este curso. La, la noticia no deja de ser una decepción para Brooklyn, porque había muchas esperanzas con Irving esta campaña. Ya sabían que Kevin Durant no iba a participar, pero confiaban en que este primer año sirviese mucho para que la plantilla se fuese aquí aclimatando a Irving y viceversa, ¿no? Irving a la plantilla. Mmm, crecer mucho para luego llegar el año que viene Durant. incorporarse y bueno, pues eh, ir más lanzados, ¿no? Por así decirlo, pero esto es algo que no ha pasado. De hecho, los Nets. Han obtenido mejores resultados sin Kyrie Irving que con él, porque hasta el día en que se anunció su baja definitiva, Brooklyn llevaba una marca de 8 victorias y 12 derrotas, con Irving jugando y un 17-17 en los encuentros en los que Irving no jugó, no es que sea una diferencia excesiva pero no deja de llamar la atención que los resultados hayan sido así después de lo que ocurrió en Boston porque si recordáis en su etapa en los Celtics Irving también sufrió problemas físicos y tuvo que dejar de jugar a mediados de marzo de 2018 pero es que justo a partir de ese momento, pues que, que fue mediados de marzo, el 15-14 de marzo, a partir de ahí los Celtics cerraron la temporada regular con un ritmo de victorias algo más bajo que con Irving, pero similar a lo que llevaban, no muy lejos, y en playoffs dieron la sorpresa llegando hasta las finales de conferencia y estando a punto de clasificarse para las finales de la NBA contra los Warriors porque se pusieron 3-2 por delante de Cleveland. Todo ello, recuerdo, sin Kai Irving, sin Gordon Hayward, que estaba lesionado también, y con los chavales jóvenes, con Jason Tatum y con eh, bueno el resto de, de, de la camada no, pues como bandera. Claro, cuando empieza la temporada 2018-19, muchos pensábamos, de los que me incluyo, no, que los Celtics iban a ser una máquina durante el año, porque claro, si lo habían hecho así de bien sin Irving y Hayward, pues cuando volviesen estos dos recuperados totalmente, pues... Iban a mejorar bastante pero lo que ocurrió fue justo lo contrario Fue una campaña decepcionante, muy decepcionante para los Celtics Porque aunque llegaron casi a 50 victorias, ganaron 49 partidos Es un 60% de, de victorias, pues eh, se vio que el equipo que, que no, que no iba y de hecho pues bueno, ganaron 4-0 en Indiana en playoffs en la primera ronda pero eh, luego perdieron 4-1 contra Milwaukee y fueron pasados por, por encima por los Bucks al final, Irving y los Celtics, ya sabéis, decidieron separarse y lo que ha ocurrido este año es que Boston ha crecido porque está en el 70% de victorias, con muy buena imagen y otra vez siendo un equipo, que es lo que no fueron el año pasado y con mejor química, eso, eso lo tenemos todos claro. Y los Nets con Irving pues, lo están haciendo también peor que el año pasado en, en cuanto a, a resultados. Craig Irving es un jugador tremendo, es uno de los mejores de la NBA este año empezó la, el curso metiendo 50 puntos la primera noche en dos de los últimos cuatro que jugó, que los ha jugado lesionados por los problemas que tiene, pues consiguió 45 puntos en uno y 54 puntos en otro, que fueron además dos victorias para Brooklyn. Pero es evidente que Irving está teniendo problemas en los resultados colectivos de sus equipos sin LeBron James al lado. Irving pidió el traspaso de Cleveland porque no quería seguir al lado de LeBron James por la sombra de LeBron James y de momento, aunque tiene éxito a nivel individual porque todo el mundo reconoce el pedazo de jugador que es y que es buenísimo. Eh, es que lo es, es un fuera de serie, pero como digo, a nivel de equipo no ha conseguido nada desde que se fue de Cleveland. ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro de los Nets? Es un tanto difícil predecirlo ahora mismo porque... La franquicia ya está pensando fundamentalmente en el año que viene, ya que Durant también ha confirmado esta misma semana que va a seguir la rehabilitación y que no va a volver a jugar esta temporada, que lo que tiene sentido es eh, seguir rehabilitándose, ganando más eh, más fuerza y recuperándose bien para volver el año que viene. Entonces... Mmm, ¿Cómo vemos ahora mismo a los Nets de cara al año que viene? A mí me cuesta verlos como un candidato claro al título de 2021 por el simple hecho de tener a Durante e Irving, ¿no? a otro dúo estrella como ocurre en otros equipos como los Lakers, los Clippers, eh, bueno, ya sabéis, eh, los Rockets, todos estos equipos que tienen duetos de calidad eh, All-Star. El entrenador de los Nets, eh, Atkinson, ha dicho que, que además que le ha sorprendido de Irving al tenerle día a día que es más rápido, es más fuerte, más físico y más, tiene más talento de lo que él pensaba. Pero ya digo, los resultados definitivos se ven en los partidos y a largo plazo y estos resultados pues, no han llegado por lo menos este primer año. Y para, pues eso, para el año que viene hay gente en los círculos NBA que piensan que aunque Durant pues, vaya a llegar recuperado totalmente y que no vaya a tener recaídas de ningún tipo ni nada, pues que eh, va a realizar la peor temporada de su carrera o al nivel de, de su año de novato. Eh, porque claro tiene 32 años ya, esta lesión es una de las peores o la peor que puede sufrir un jugador de baloncesto y que puede pues que le sitúan a lo mejor en el jugador del top 30 de la liga más o menos, ¿no? que sea un muy buen jugador, pero no ni mucho menos el mejor o el segundo o el tercero mejor de, de cada año, ¿no? como, como ha sido en este último lustro podríamos decir, y mientras tanto además eh, Irving tiene pendiente que superar esos problemas de hombro, eh, a habituarse o, o a tener éxito a nivel colectivo sin libro con James al lado y eso, yo, lo del tema físico que también no lo podemos olvidar porque ha sido un jugador que nunca ha disputado 82 partidos en su carrera sin contar esta temporada que se va a quedar en 20 partidos que bueno, es una anomalía, no es algo habitual, pero en las anteriores ocho temporadas Irving ha promediado 63 partidos y medio por año con un máximo de 75 en 2015 y un mínimo de 51 cuando fue rookie, ya digo, son cifras un tanto desesperanzadoras no podríamos decir, Irving va a cumplir 28 años el mes que viene y un tiene cuerda para rato, aunque él ha dicho que tampoco se ve jugando más allá de los 35 más o menos, esa es la idea que tiene pero va a necesitar recuperarse plenamente y encontrar además ese modo de ser productivo a nivel individual y a la vez a nivel colectivo el año que viene junto a Kevin Durant, porque si no, pues no les va a servir a, a ambos para que la temporada de los Nets del año que viene sea todo lo bueno que podría ser. Bueno, la cosa se ha puesto más divertida en Los Ángeles en, eh, en esta última semana, ya que ambos equipos, Clippers y Lakers, han fichado a dos hermanos. Los gemelos Morris han desvinculado sus contratos en Nueva York y Detroit y han acabado en dos de los máximos favoritos al título. Marcus Morris, eh, un jugador que interesaba además a varios candidatos al campeonato, fue traspasado de los Knicks a los Clippers, mientras que Detroit rescindió el contrato a Marquis Morris y se inclinó por... pues este ha firmado por los Lakers, ¿no? O va a firmar mmm, hoy, lunes, o porque creo que ayer fue cuando superó. Bueno, no, ya ha firmado, ya ha firmado, me despisto. Esta madrugada ya lo han hecho oficial. Si habéis seguido la NBA en estos últimos años... Ya sabéis que estos dos gemelos no es que hayan pasado precisamente desapercibidos y son por varios motivos. Uno que son jugadores muy válidos, ambos no son estrellas, no son all-stars, pero son jugadores muy válidos. Dos que son gemelos y eso eh, llama la atención, además llegaron a la NBA a la vez. Mark fue seleccionado en el puesto 13 del draft de 2012 por Phoenix y Marcus fue seleccionado por Houston en el mismo draft un puesto después, el decimocuarto. Tres que ambos llegaron a compartir equipo durante más de dos temporadas en Phoenix Cosa que también, claro, pues llamaba mucho la atención ver a dos jugadores iguales físicamente vistiendo la misma camiseta, ¿no? Y cuatro, que los gemelos son como uña y carne estos dos gemelos, ¿eh? Y se llevan excepcionalmente bien. Esto, lo de llevarse bien, además lo han repetido, o lo han demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Eh, no es solo que lo digan, es que lo han demostrado. Una de ellas, o la más llamativa, fue en 2015, cuando Phoenix traspasó a Marcus y Marquise eh, se enfadó tanto que dijo que de ninguna manera iba a seguir con los Suns, se lo dijo además a un periodista de forma textual, dijo que le importaba una mierda, perdón si quien me, me oiga, pero dijo que le, le daba igual si lo transcribía de esa forma, pero que no pensaba seguir eh, jugando para los Suns. Para poner en contexto esto hay que recordar dos cosas. Una que lo que he comentado de que los dos hermanos que se llevan muy bien y dos que en el penúltimo día de septiembre de 2014 eh, ambos firmaron ampliaciones de contrato con los Suns renunciaron en teoría a poder conseguir más dinero en otros equipos o por lo menos alguno de ellos con el objetivo de seguir jugando juntos durante muchos años porque era lo que les gustaba. ¿no? Claro, cuando nueve meses después los Suns traspasaron a Marcus, eh, pues los dos gemelos se sintieron traicionados y Markif explicó que eso además que había sido como una bofetada en la cara y que se olvidaran de contar con él en Arizona. No le quedó más remedio que presentarse a la pretemporada, iniciar la campaña con los Suns, aunque dijo que no iba a jugar, pero bueno, al final dijo que él no quería estar, pero dijo que iba a cumplir su contrato y tuvo que hacerlo durante unos meses. Es cierto que su rendimiento bajó respecto a los dos años anteriores, pero finalmente pues en febrero de 2016 consiguió ser traspasado y le enviaron a, a Washington y allí terminó la etapa de los Morris de forma definitiva en Phoenix. Y vamos, no creo que vuelvan eh, jamás, ni aunque les ofrezcan, vamos, 10 millones de dólares a cada uno. Este febrero de 2020 está siendo, pues claro, muy bueno para, para ellos, ¿no? En su vida profesional va a ser un mes que no van a olvidar porque parece que por fin van a poder volver a compartir muchos momentos, ya que aunque van a jugar para diferentes rivales y que además esos dos equipos eh, tengan una rivalidad por ser de la misma ciudad y que son los dos máximos favoritos en la conferencia oeste y que probablemente se enfrenten en playoffs, los hermanos están súper contentos eh, por volver a estar cerca el uno del otro. De hecho, Marcus, que es oficialmente de los Clippers desde hace unas semanas, si no recuerdo mal, eh, ha dicho que aunque suene raro, va a ir a ver a jugar a su hermano todos los partidos que pueda, que probablemente van a conseguir además una casa para vivir los dos juntos. Dice que en, en esas declaraciones que, que para ellos, eh, para ellos dos, si uno de los dos hermanos gana, pues que los dos hermanos van a ganar, ¿no? Y que es así como que lo ven. Dice que, que ese pensamiento no omite que sean rivales, que van a competir duro por ganar cada uno y que van a entrenar muy fuerte, pero que van a estar juntos, que van a estar entrenando juntos, que probablemente van a ir en el mismo coche juntos al Staples Center cuando jueguen el uno contra el otro y que, bueno, en definitiva que están encantados de la vida. Yo creo que esto va a ser interesante ver a los Morris en, en Los Ángeles por todo esto contado, porque son jugadores además que aportan defensa, intimidación, tiro exterior también y porque... También puede resultar positivo ¿no? para la sociedad, para el mundo del deporte, eh, ver competir duro a dos hermanos y que ambos pues a su vez den una lección eso, de, de profesionalismo por competir y de amor eh, por el camino, pues eso por, por quererse tanto, por querer estar juntos, por apoyarse, aunque sean máximos rivales. Como posdata a este tema, comentar que el fichaje de Markiff por los Lakers pues, ha implicado que los Lakers corten a Demarcus Cousins y por tanto, pues... Eh... ...se desecha, ¿no? Se, se olvidan de la opción... ...de que Cousins pueda volver a, a jugar en playoffs... ...que era algo que se había hablado hace pocos días... ...ya que tanto Frank Vogel, el entrenador de los Lakers... ...como Cousins habían dicho que era una posibilidad... ...que tenían en mente y que estaba ahí. Al menos Cousins va a seguir trabajando con los Lakers... ...hasta que termine su rehabilitación... ...va a seguir eh, pues eso, en el vestuario porque parece ser casi... ...una influencia bastante positiva y que tiene muy buenas relaciones... ...pero ya no va a jugar con ellos esta temporada... Y su futuro en la NBA sigue siendo una incógnita porque, bueno, pues no deja de encontrar piedras en su camino. En el cuarto tema de hoy quiero dedicar unos minutos, aunque sean muy pocos, a Giannis compo y los Bucks. Lo de Giannis este curso está siendo impresionante. Creo que tiene además el MVP ganado de calle y pocos deberían, van a poder decir lo contrario o deberían poder decir lo contrario. No sé si en este último mes y medio de temporada regular que queda pues algún jugador va a elevar mucho su nivel y el de su equipo a su vez tanto como para que reciba mucha atención mediática, que esa atención pueda influir en los votantes a la hora de emitir su voto, pero ante compo debería arrasar en las votaciones y si no es el segundo MVP unánime como lo fue Stephen Curry en 2016, pues debería quedarse bastante cerca. Este febrero ya ni se ha disputado hasta ahora 13 partidos en los que su equipo ha ganado 13 veces. Y él está promediando 31 puntos, 16 rebotes y casi 7 asistencias en solo 30 minutos y medio por partido, que es una bestialidad. En 11 de esos, eh, 11, 11 de esos partidos ha conseguido al menos 28 puntos y 16 rebotes, hizo 5 partidos seguidos de al menos 30 puntos y 15 rebotes, que era algo que creo que no se hacía desde la época de Shaquille O'Neal en los Lakers, que, es que eso hace ya casi 20 años, y ya tienen su haber... Cuatro partidos de al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en menos de 30 minutos. Algo que en toda la historia de la NBA, desde que existe la línea de triple, solo se había conseguido en tres partidos, combinando a todo el resto de jugadores durante ya digo estas mmm, más de cuatro décadas. Es alucinante el rendimiento que consigue Giannis eh, por minuto. Ante Tucumbo es el mejor anotador de la NBA en la pintura y al contraataque, tiene 18 puntos por partido en la pintura y más de 6 al contraataque, es el segundo máximo anotador de la liga solo por detrás de James Harden, es el cuarto máximo reboteador, presenta el mejor dato en PER de toda la historia de la NBA por delante de otros super datos de Michael Jordan y Will Chamberlain o LeBron James, tiene 32,49 ahora mismo, ya veremos como termina el curso y está completando pues ya digo una temporada todavía mejor que la del año pasado cuando ya fue MVP por lo cual este año pues ya digo debería serlo de calle Mientras tanto los Bucks eh, siguen arrasando van 48-8 ahora mismo y además han batido el récord histórico de clasificarse para los playoffs antes que nadie desde que la NBA estableció que 16 equipos eh, se clasificasen para los playoffs que eso fue en, en 1984 Los Bucks se han clasificado el, este 23 de febrero después de disputar 56 partidos y esto es un dato que mejora el récord anterior que era de los Warriors de la 2016-17 que lo hicieron un 25 de febrero tras disputar 57 partidos y ya sabemos qué equipo fueron aquellos Warriors, uno de los mejores equipos de, de siempre por todo lo que hicieron ¿no? Eh, Milwaukee no creo que esté a ese nivel y es cierto como escribí en un artículo hace me parece un par de semanas sobre pues eso ese dato de Milwaukee al que se agarran otros equipos para pensar que pueden ser batibles en playoffs ¿no? pero su temporada está siendo absolutamente descomunal no está recibiendo tanta atención, por un lado, por ser de Milwaukee, un mercado bastante pequeño en Estados Unidos y por otro porque hay mucha gente que todavía no se cree a Milwaukee como un equipo arrasador en playoffs y mucha gente... Eh, el, tiene dudas a la hora de ponerlos como un fijo en la final de la NBA bueno, se les da como prácticamente seguro que entren a las finales de conferencia, pero no se da ahí como que Milwaukee seguro que va a entrar a en las finales de la NBA y que tiene grandes opciones de ser el campeón porque bueno, hay dudas, hay dudas, ya digo eh, por el poderío que tienen Lakers y Clippers y tal vez como que a Milwaukee no se toma mucho en serio y eso es algo que seguro que en el vestuario lo están hablando, lo están tratando Tratando, eh, también como a modo de, de pasión ¿no? y de, de tener más motivación para demostrar que la gente pueda que esté equivocada si ese es su pensamiento para terminar con el podcast de hoy quiero comentar con vosotros eh, que esta semana el podcast cumple un año. El primer episodio lo publiqué el 25 de febrero de 2019 y este capítulo mmm, va a ser publicado o, lo, o ha sido publicado cuando lo veáis esto el 24 de febrero de 2020, 364 días después. En este periodo han pasado 52 semanas, he grabado 36 episodios, dejé sin publicar el periodo veraniego pues para aprovecharlo por mi lado personal como descanso y luego también porque no se genera tanta información en la NBA como para hacer un podcast semanal y luego pues el típico parón ocasional, pues por Navidad, Semana Santa, festivos señalados en España, no, como cuando falleció Kobe Bryant que la verdad es que esa semana pues, me sentí incapaz de ponerme al frente del micrófono para hablar. Tengo que decir que estoy satisfecho de cómo me he enfrentado a nivel personal al podcast durante este primer año porque no ha resultado precisamente sencillo. Por un lado, pues se trataba de un medio nuevo para mí y por tanto, pues es un proceso de aprendizaje constante. Diría yo, semana a semana tengo que aprender o mejorar procesos para ofrecer un mejor producto, ¿no? por así decirlo, con la presión añadida además de haber convertido el podcast en un podcast privado que requiere de una suscripción económica para poder escucharlo. Si no, los suscriptores no lo pagan, pues no lo escuchan. Esto, lo de hacerlo de pago, me proporciona, además, no sé, sensaciones de todo tipo, ¿no?, porque convertir el podcast en parte de Extra Nevia Manias, por un lado, pues hizo que las suscripciones creciesen bastante, ¿no?, más que de ninguna otra forma, ese anuncio del podcast de pago hizo que, ya digo, que mucha gente entrase a Extra, pero por otro lado, pues claro, me empuja a crear un producto mejor cada semana, ¿no? Eh, y a veces pues eso me hace, no voy a decir bloquearme, ¿no? Pero sí ponerlo un poco más difícil. Voy a tratar de, de explicarlo, ¿no? Para alguien como yo, que no viene, no sé, de la radio ni ha hecho podcast de forma habitual en su vida pues hacer un podcast no me resulta evidentemente tan sencillo como escribir yo llevo escribiendo toda mi vida de pequeño de niño ya hacía como pequeños periódicos, ficheros de notas eh, NBA, eh, por lo que tengo bastante facilidad para ponerme a escribir prácticamente sobre cualquier tema porque, claro, llevo décadas practicando, ¿no? Eso de eso que se dice de para dominar algo tienes que hacerlo 10.000 horas. Yo no sé la cantidad de miles y miles de horas que habré eh, tenido en mi vida escribiendo, ¿no? Pero hacer un podcast, como digo, es algo bastante novedoso para mí y cada vez que me pongo a grabar un episodio me siento como un novato, ¿no? En parte, ¿no? Que, que tiene que revisar todo varias veces o que tiene la sensación de que puede cometer un error en cualquier momento. Eh, la elaboración del guión a veces también lo paso mal, ya que aunque pues, soy consciente, es, no siempre os puedo ofrecer capítulos que os interesen, os gusten mucho porque los temas van a ir variando de forma obligatoria y hay temas de los que se puede sacar más jugo que de otros a la hora de... Yo a la hora de ponerme con los guiones, pues a ver, al final me exijo también mucho, ¿no? Me frustro un poco cuando no encuentro temas de los que esté plenamente convencido que os vayan a interesar y los tengo que desechar, ¿no? A veces, además, algunos temas dan para solo 4 o 5 minutos, otros darían para media hora, y entonces hay veces que me cuesta también definir eso, ¿no? De lo que voy a hablar y lo que os voy a ofrecer. Pero esta semana... Pues eso, eh, pensando que ya hace un año que lo hemos cumplido, pues he decidido que una buena solución a esto, o por lo menos es lo que voy a tratar, es volver a las raíces, por así decirlo, del podcast, ¿no? Y ofreceros varios temas en cada episodio, aunque sean de cinco minutos cada uno, porque en las primeras ediciones del podcast el guión se estructuraba de esa forma, ¿no? Temas de cuatro o cinco minutos cada uno, tuvo bastante éxito a nivel de audiencia, de los oyentes, eh, incluso pues eso, anunciantes que mostraron su interés en patrocinar diferentes episodios. Pero, como os digo, voy a dejar de ser, por así decirlo, tan selectivo, buscando temas profundos que me puedan dar pues eso a lo mejor para hasta 15 o 20 minutos ¿no? eh, que he tratado en algunos podcasts y mmm, voy a ofrecer contenido pues eso de todo tipo ¿no? que yo considere interesante independientemente del tiempo eh, que me lleve contarlo no crearlo sino contarlo ¿no? si yo como os he hecho hoy he querido contaros una cosa de Janis que mmm, ha llevado tres minutos lo hago y si quiero hablar luego pues de, de Kyrie Irving 7 u 8 minutos pues también eh, poder hacerlo ¿no? Otra reflexión es que este año, eh, este primer año estoy viendo que el feedback que se recibe en el mundo del podcasting es muy diferente al de la web tradicional. En el podcast de Nevea Maniacs tenemos episodios que tienen mucho feedback a nivel de comentarios o emails, pero en, en otros el feedback de los oyentes es inexistente prácticamente. No, Lo único que puedo ver es el número de descargas del podcast y ese número tampoco, la verdad es que sirve para mucho, ¿no? Porque una descarga pues puede ser si lo han descargado, pero no sabes 100% si lo han oído, si te han prestado atención o no. Esto además he comprobado que es así sin importar eh, que el podcast sea de pago y por tanto ahora tenga una audiencia evidentemente mucho más reducida, ¿no? Porque cuando el podcast era público y las estadísticas semanales estaban en unas 5.000, 4.500, 5.000 descargas cada siete días, el feedback seguía siendo bastante bajo o inexistente, como digo. No, no os critico ni mucho menos por esto, ni os estoy pidiendo que me deis más feedback, ya que creo que esto es lo habitual en el podcasting porque yo consumo otros podcasts de pago en abierto y casi si nunca dejo feedback a sus autores, pese a que muchos de sus capítulos pues, me, me gusten ¿no? o me llamen la atención, pienso que no sé, debe ser la idiosincrasia del oyente de podcast, ya que pues, escuchamos episodios entrenando, en el coche, paseando, no sé, y en muchas eh, ocasiones pues, no es fácil eh, ponerte a enviar un mensaje al autor para decirle pues eso, lo que piensas, que te ha gustado mucho poco, que lo ha hecho bien, mal o regular, ¿no? según nuestro punto de vista. Y así creo que es algo a lo que tengo que acostumbrarme, <ríe> aunque me cueste, pero bueno, eh, como se le pone mucho, mucho interés en esto, pues eso, a la hora de recopilar temas, investigarlos, elaborar el guión, grabar el episodio y que luego casi nadie te diga nada, ¿no? pues es algo a lo que no estoy acostumbrado. Pero bueno, esto es, esto es así. no incluso estoy viendo que si yo actúo así, pues supongo que los demás también tienen que hacerlo. Por último, comentaros que aunque en el podcasting es habitual que muchos podcasts que se lanzan nuevos a partir pues eso, de proyectos personales que tienes una idea y lo lanzas cuando se van cumpliendo 6, 7, 8 semanas, baja esa euforia inicial de sacar algo nuevo. ¿no? Yo por el momento, aunque hace ya bastante tiempo que pasó esa euforia inicial, tengo muchas ganas de seguir grabando todas las semanas, contaros detalles de la NBA de una forma, pues eso, tan personal, ¿no? Como permite el podcasting. Mientras queráis seguir apoyando este proyecto y escucharme, aquí me vais a tener, si no varían mucho las cosas. He querido además publicar este episodio especial en abierto, pues también para que más oyentes puedan oírlo, que si alguno o muchos se animen a, a suscribirse a este proyecto especial de, de Extra NBA Maniacs para apoyar, pues eso, algo que busca dar una imagen o mostrar una imagen de la nevea diferente a la que es habitual en el internet de 2020 hoy en día, pues eso, que entre a extra extraeneveamaniacs.com y que se suscriba a nosotros. Bueno pues nada más, como siempre os digo, espero que el episodio os haya gustado, que os haya entretenido y Que esta vuelta, por así decirlo, a los orígenes os resulte agradable durante las siguientes semanas Ya que va a ser el, 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 el hilo conductor, ¿no? el tener varios temas, eh, no solo dos o tres eh, La semana que viene no voy a publicar el lunes, ya que por motivos personales va a ser imposible Pero bueno, no tardaréis en volverme a escuchar como ha pasado durante este año Buena semana a todos y muchas gracias por estar ahí.